0: Você está ouvindo, devocional, Robert Murray McShane. Primeiro Rei Reis Capítulo 8 então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos os chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi que é Sião e todos os homens de Israel se congregaram ao Rei Salomão na ocasião da festa no mês de etanim que é o sétimo mês e vieram todos os anciãos de Israel E os sacerdotes alçaram a arca E trouxeram a arca do Senhor para cima E o tabernáculo da congregação Juntamente com todos os objetos sagrados Que havia no tabernáculo Assim os trouxeram para cima Os sacerdotes e os levitas E o rei Salomão e toda a congregação de Israel Que se congregara a ele Estava com ele diante da arca Sacrificando ovelhas e vacas e não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo porém de fora não se viam e ficaram ali até ao dia de hoje na arca nada havia senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a urebe quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel saindo eles da terra do Egito e sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário uma nuvem encheu a casa do Senhor e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor então falou Salomão o Senhor disse que ele habitaria nas trevas certamente te edifiquei uma casa para morada assento para a tua eterna habitação então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel e toda a congregação de Israel estava em pé e disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel, também Davi meu pai, propuser em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair de teus lombos edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse... Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar, Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel Quando orarem neste lugar Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus Ouve também e perdoa Quando alguém pecar contra o seu próximo E puserem sobre ele juramento de maldição Fazendo-o jurar e vier juramento de maldição Diante do teu altar nesta casa Ouve tu então nos céus e age e julga teus servos Condenando ao injusto fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar à terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste quando houver queima de cearas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido. E vier orar, voltado para esta casa: Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que os enviares e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz lhes justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome ouve então nos céus assento da tua habitação a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti." Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma sua palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais e que estas minhas palavras com que supliquei perante o senhor estejam perto diante do senhor nosso deus de dia e de noite para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo israel a cada qual no seu dia para que todos os povos da terra Saibam que o Senhor é Deus e que não há outro E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus Para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor Vinte e duas mil vacas e cento e vinte mil ovelhas Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por sete dias e mais sete dias, quatorze dias. E no oitavo dia, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel seu povo. Efésios Capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas Mas antes condenai-as Porque o que eles fazem em oculto Até dizê-lo é torpe Mas todas estas coisas se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz tudo manifesta Por isso diz Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto, vede prudentemente como andais não como nécios, mas como sábios Remindo o tempo Por quantos dias são maus Por isso, não sejais insensatos Mas entendei qual seja a vontade do Senhor E não vos embriagueis com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós em salmos e hinos E cânticos espirituais Cantando e salmodiando ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, Ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ezequiel Capítulo 38 Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mezeque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os depute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás virás como uma tempestade, fartiás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia, que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás, Subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sebai e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus: Porventura, não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virás pois do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo? montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue. E uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Salmos Salmos, capítulo 89: Masquil de Etã, o Israíta. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu: A tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz uma aliança com meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Sei lá. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força. E no teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste, Pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi meu servo, com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus. E a rocha da minha salvação Também o farei meu primogênito mais elevado Do que os reis da terra A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre E a minha aliança lhe será firme E conservarei para sempre a sua semente E o seu trono como os dias do céu Se os seus filhos deixarem a minha lei E não andarem nos meus juízos Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios, uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi, a sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu Sei lá. mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa lançando-a por terra, derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade. Cobriste-o de vergonha. Sei lá. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breve são os meus dias? Por que criarias de balde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Sei lá. Senhor, Onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. A Palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau, fique com Deus.